0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Strax ska jag få ett litet notställ att ställa mina saker på. Hörrni, vi rör oss ifrån Pingsten här nu precis. Jakob predikade om den heliga ande förra veckan. Och Jag tänker att vi ska fortsätta lite på det temat även idag och prata om vem denna helige ande är. Och jag tänker att jag ska utgå ifrån ett bibelord som vi hittar i andra tillmotebrevet. Kapitel 1 och vers 7 så står det så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Kraftens kärlekens och självbehärskningens ande. Det blir väldigt pedagogiskt för det är liksom tre, eh, tre punkter eh, som jag tänker att jag ska försöka dyka ner i lite mer. Och jag ska försöka mig på att ha eh, apostlargärningarna som lite utgångspunkt och se hur de här olika kraft, kärlek och självbehärskning eh, tar sig i uttryck i lärjungarnas liv när den heliga anden har utgjutits över dem på Pingsdagen hoppas att du ska eh, hänga med i min resa här nu. Eh, Jesus säger så här. Eh, han säger till sina lärjungar att de ska vänta i Jerusalem tills dess att den helige ande utgjuts, utgjuts över dem. Eh, och... Så säger han att när den helige ande kommer över er. där säger ni i kapitel 1 och vers 8 i apostelöjningarna. När den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och Juden och Samarien och, och hela vägen till jordens yttersta gräns. Så ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Kraften kärlekens, självbehärskningens ande. Um, det första som jag skulle vilja slå fast i det här för när vi sedan läser vidare i kapitel två när den heliga ande kommer över dem så är det väldigt tydligt att Bibeln säger det, det hörs som ett dån ifrån himlen, och som när en, en, en våldsam storm drar fram och det fyller hela rummet där de satt och så är det tungor som av eld som, visar sig, som fördelar sig och sätter sig liksom över vars och ens huvud eh, och det blir väldigt tydligt att det här är det här är liksom inte bara en psykologisk upplevelse som de alla har. Någon slags liksom inre känslomässig grej som de går igenom. Utan det är faktiskt en, en yttre kraft som kommer över dem. och Som, som beklär dem eller som, och som fyller dem i samma stund. Eh, varför jag vill slå an det på något sätt är för att ställa det i kontrast till... Kanske det som den här världens tänk är ibland. När vi hör liksom att ja men allt du behöver för att förändra den här världen. Det finns inom dig. Bara sök inom dig så hittar du all kraft som du behöver. Du har en sån inneboende styrka som ingen kan, ingen kan slå ner. Och du kan så mycket mer än vad du kan. och så, Än vad du tror. Och så ska man liksom... Ta i från tåarna och man ska positivt tänkande- och det är hjälp till självhjälp. Liksom och jag ska minst gå ut och förändra världen. Och så försöker man hämta den där kraften i sig själv någonstans. Men det här är inte en sån kraft som Gud talar om- utan det här är den helige ande själv. Lärjungarna är inte källan till den här kraften. Gud är källan till den här kraften. Det är den helige ande som är kraftens ande- och som beklär dem- och som fyller dem. Eh, kraft till vad då? Kraft till att utföra, fullborda uppdraget som Jesus har, har gett dem. Han säger: Ni ska få kraft, ni ska bli mina vittnen. Och han att eh, innan han. Eh, Far upp till himlen så har han också gett dem missionsbefallningen och sagt att ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Döpa dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Lära dem och hålla allt vad jag har er. Och för att, för att göra det så behöver de den här kraften. Läser man Apostlegärningarna, kapitel 4, och vers 33, så... Står det så här? Nej, fel sida. Nästa sida ska jag till. Vers 33 säger Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Det, det är någonting som händer med deras sätt att vittna om Jesus när de har blivit fyllda, beklädda, döpta om du så vill i den helige ande. Det är liksom inte bara lite fin fina ord och vältaliga saker som de har att säga här om Jesus utan med stor kraft så frambär de vittnesbördet. Alltså det, det är någonting som flöses igenom dem när de vittnar om Jesus Kristus för den helige andes närvaro vilar över dem och hans kraft flödar igenom dem när de talar. Den helige ande är där och bekräftar ordet när de berättar om vem Jesus är. Eh, och på tal om eh, och bekräfta och under och tecken och sådär. Läser man vidare i Apostlegärningarna 5 och 15. Så står det. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna. La dem på bäddar och borrar. För att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem. När han gick förbi. Folket runt omkring märker att där. Där lärjungarna går fram så, så händer det saker. Människor blir friska. Lama börjar gå och det händer alla möjliga liksom, märkliga tecken och under. Så man har som förväntan på vad Gud ska göra runt de här människornas liv. Så man till och med börjar bära ut sjuka. Lägga dem på gatorna i förhoppningen om att åtminstone Petrus skugga skulle falla på dem. Eh, när han gick förbi. Den förhoppningen hos folket sitter ju inte i att Petrus är en allmänt smart kille och har lite vältalighet eller att han har liksom gått några hjälp till självhjälpskurser eller eh, har bra saker att säga, utan det är så uppenbart att det är någonting som överskuggar honom. Den helige ande själv överskuggar honom om du så vill. Vilket gör att hans skugga på något sätt, den heliga Andes närvaro är runt honom. så Bara att människor kommer i kontakt med hans skugga gör att de blir berörda av Guds närvaro, av Guds kraft. Och tecken och under sker. Det hade varit helt, helt omöjligt för, för lärjungarna, för oss. Att försöka liksom få till såna här grejer att hända genom vår egen duktiga kristendom. Liksom. Men när den helige ande blir utgjuten, när den helige ande kommer över oss, när den helige ande fyller oss så blir det här resultatet. Vi blir bärare av Guds egen kraft. Denna kraftens ande gör också lärjungarna väldigt frimodiga. Helt plötsligt. Det står Gud har inte gett oss en modlöshetens ande- utan kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Dessa lärjungar som tidigare har- eh, när Jesus har dött så stänger de in sig. För de är så rädda för judarna. De är, de är så rädda för vad som ska hända med dem. De fruktar för sina liv. Så de låser in sig, sitter bakom låsta dörrar och gömmer sig- av fruktan- eh, men nu blir det andra bullar. När den heliga ande kommer över dem så vänds den här inåtvändheten till en utåtvändhet. Helt plötsligt så har denna rädsla och fruktan byts ut till stor frimodighet. Och till och med när den här rörelsen börjar hända runt lärjungarnas liv, att människor börjar bli, bli friska, eh, lama börjar gå och så vidare, så, så blir det ju liksom... Många som tycker om det och en del tycker inte om det. Och lärjungarna ställs, eh, liksom, tvingas, de ställs till svars inför fariseerna och de skriftlärda. Och så. Här. Och de blir liksom förföljda, de blir piskade, de blir fängslade för det de gör. Men det får de ändå inte att gå tillbaka in i den här inåtvändheten och den här rädslan. Det hade varit så lätt för dem att gå tillbaka och stänga dörrarna för att de fruktar för sina liv. Fariseerna säger ju att de vill döda dem men de vågar inte för folkets skull. Men, men inte ens i den liksom förföljelsetiden så drar de sig tillbaka nu när sedan den heliga ande har blivit utgjuten. Utan istället så, så fortsätter de att predika. De fortsätter att be, bota de sjuka. Och de säger själva till de skriftlärda att vi måste lyda Gud mer än människor. Vi hör att ni säger att ni inte vill att vi ska predika i Jesu namn. Ni har förbjudit, ni har förbjudit det. Men, men vi måste lyda Gud mer än människor. Och vi upplever att Gud leder oss till det här. Och så fortsätter de och de fortsätter att ropa till Gud att de ska bli fyllda av ännu mer frimodighet så att de kan fortsätta att frimodigt predika. Och det är liksom följetången som är här genom hela apostlagärningen. Den här frimodigheten som är över dem som gör att de är ostoppbara. Och någonstans är det som att... Det är som att de liksom har blivit medvetna om att egentligen så har de liksom bara en i publiken som de ska behaga, och det är Gud. De blir ganska obrydda om vad folk runt omkring dem Tänker och tycker om dem. Vad folk runt omkring dem har för åsikter. Eh, eller vad som konsekvenserna skulle kunna bli om de predikar här. Eller om de botar den här sjuke. De har en i publiken som de är måna om och behaga. Jag tror att det är så. När en helig ande kommer över oss. När en helig ande fyller oss. Så blir vi mer gudsmedvetna än vad vi är människor medvetna i, i den bemärkelsen alltså, Gud är ju människomedveten, han leder oss till människor, men det finns en, en skillnad i gudsfruktan och i människofruktan de lever med gudsfruktan nu, och inte med människofruktan kraftens ande vi sprider på, hoppar vidare till prata lite om vad det innebär att han är kärlekens ande det första tänker jag är att anden, den helige ande, när han fyller oss, när han kommer över dig. Så förmedlar han Guds kärlek till dig och mig i våra hjärtan. När Jesus blir döpt, så står det att den helige ande kommer över honom i form av en duva. Och så ljuder fadens röst ifrån himlen. Han säger: "Den är min älskade son." När den heliga ande kommer över oss, när den heliga ande tar sin boning i oss så, kan vi, så hör vi samma ord ljuda i våra hjärtan ifrån fadern själv. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. eller Du är min älskade dotter, i dig har jag min glädje. Anden vittnar i dig och mig om att vi är älskade av Gud själv. Roma kapitel 8 säger att att vi har inte fått slaveriets ande så att vi på nytt skulle leva i fruktan. Utan vi har fått barnaskapets ande. Och i denna barnaskapets ande så kan vi ropa Abba far. Så vi förstår, vi får en uppenbarelse, Vi får insikt i den närheten som, som vi har med våran fader. Vi får en frälsningsvishet i våra liv. Vi får en, en medvetenhet om kärleken som, som Gud har som drev Jesus hela vägen upp på korset som, som drev honom till att betala det högsta priset någon kan betala för att sätta mig fri och vad som händer när vi börjar uppleva det när vi får uppleva den här omfamningen liksom av Gud hur älskade vi är då växer min kärlek till honom min förundran till honom väcks. Så den heliga ande förmedlar Guds kärlek till mig. Men han väcker min kärlek tillbaka till Gud också. Och vad händer då? Då börjar lovsången ljuda ifrån mitt liv. När jag inser att, att jag är så omfamnad och, och älskad av Gud. och Jag, behöver inte, jag har inte liksom ett enda bekymmer i hela världen. Även om jag... liksom till synes kan ha bekymmer så, så känns det ändå som att jag inte har ett bekymmer i hela världen och när jag förstår liksom till, till vilken längd han var villig att gå för att, för att sätta mig fri och för att föra mig tillbaka in i relation med sig själv hur skulle jag kunna göra annat än att bara tala om hur fantastisk Gud är hur skulle jag kunna göra annat än att bara stå i beundran inför honom ge honom mitt hjärta tillbaka älska honom som har älskat mig först, sjunga om honom läser man i Efeserbrevet så, så säger Paulus att brusa er inte med med vin för att sånt leder till ett liv i laster men låter istället uppfylla av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Alltså det finns någonting som händer när vi blir uppfyllda av anden som gör att det kommer en sång ut ur våra liv. Det är lov, lovprisning som, som börjar bubbla som inte liksom går att och kväsa och tysta så människor. Det finns en, en jublande innerlig glädje liksom, som, som inte har sitt ursprung i någonting annat än vissheten om att jag är älskad av himmelens Gud och jag tillhör honom. Så här står det i apostelgärningarna kapitel 2 vers, från vers 44. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars ens behov. Varje dag var de troget och enligt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Fortsätter man att läsa lite längre fram i aposteln. I apostolagärningarna kapitel 10 så står det om när hedningarna för första gången får ta emot anden. Eh, några verser in där i kapitel 10 så står det att när de hade tagit emot anden, det som hände då var att de började tala med nya tungor och de började sjunga lovsånger. De började prisa Gud. Det är ett naturligt resultat. Andens verk i våra liv. Då växte den där lovsången, då växte den där lovprisningen. <kör> Det som hände sen, tänker jag, i den här resan När vi, när vi börjar liksom få den förståelsen mer av hur älskade vi är av Gud Och jag älskar honom tillbaka Så är det som att mycket av min självupptagenhet försvinner För min, min blick har lyfts till honom jag är inte längre bekymrad, jag oroar mig liksom inte längre för A, B, C, D grejer i mitt liv. För att bara, amen, Gud älskar ju mig. Han är ju en god far, hur skulle han inte kunna ha omsorg om det här? Det är klart att Gud löser det här i mitt liv. Och jag kan släppa mycket av min, min självupptagenhet och liksom navelskådning. Min blick lyfts. Och det gör att inte bara bli Guds medveten utan jag börjar också bli medveten om andra människor runt omkring mig. Så min kärlek till min medmänniska börjar också att väckas. Helt plötsligt så ser jag vad människor har för behov. Som vi läste här alldeles nyss från Apostledningarna 2 att de delade allt som de hade. De hade allt gemensamt, de delade ut till var och en vad de behövdes det växer någon slags vilja liksom, att ta hand om den som inte har det växer någon slags liksom, nästan känsla av behov i mig att jag, jag måste hjälpa den svaga jag, jag måste dra mig nära den fattige och, och ge det som jag kan jag kan inte längre bara vara upptagen av mig mitt och min av Guds kärlek driver mig till att se det som finns runt omkring mig och dela med mig av det som jag faktiskt har vi läste om det alldeles nyss där som sagt i Apostlenia kapitel 2 det finns ytterligare ett ställe som som talar om det här från kapitel 4 kapitel 4 från vers 32. Hela skaran av dem som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde och bar fram betalningen för det som sålds och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Det är som att mycket av... liksom mänskliga eh, gränser eller kulturella barriärer eller sånt där nedmonteras när vi blir fyllda av Guds ande. För vi börjar se att men vi är alla ett i Kristus. Vi är en kropp. Vi är samma far. Vi tillhör alla honom. De här människorna är älskade liksom jag är älskad. Oavsett etnicitet oavsett social status eller ekonomisk status eller yrke eller vad det än kan göra, vad det än kan vara. Mycket av sånt bryts ner när den heliga ande kommer. Och det är också intressant, när den heliga ande utgörs på, på pingstdagen så börjar lärjungarna tala i tunger och de talar på alla möjliga olika språk så att alla de olika Folken som fanns representerade i Jerusalem vid det här tillfället De var meder och perser och allt vad det nu var Du får läsa själv där från Apostledningarna 2 Men de, det var liksom olika, de hade olika ursprung Men alla hör sitt språk talas och de talar om Guds väldiga gärningar. Så att oavsett vart man kom ifrån, oavsett status där, så gick evangeliet om Guds väldiga gärningar ut till alla dem. Det var inte någon som hade liksom försprång. Det var inte någon speciell typ av människa som hade liksom företräde här. Utan det går ut till dem alla. Okej, okay, sista punkten. Vi har pratat om kraftens. Kärlekens, självbehärskningens ande. Så här säger studiebibeln om vad självbehärskning är. Självbehärskning omfattar ett sunt sinne, fasthet och vilja att göra det som är rätt. Ett sunt sinne, fasthet och vilja att göra det som är rätt. Vad är ett sunt sinne? Eh, Kristi sinnelag kan man ju vara ganska säker på att det är ett sunt sinne. Den helige ande är sanningens ande. Eh, en av grejerna som han gör i ditt och mitt liv är att han verkar i oss för att vi ska förstå sanningen. Han ska föra oss ut i hela sanningen. Vi ska förstå den och sanningen ska göra oss fria. Han är där för att påminna dig och mig om vad Jesus har sagt. Han är där för att påminna dig och mig om vad Guds ord säger i en given situation. om Vad Guds ord säger om, om vem du är, om vem han är. Och för att liksom, räta ut om det finns krokiga grejer i, i vårt sätt att tänka om Gud, om oss själva eller om andra. Så är han där, sanningens ande vittnar om det som är sant. Han tar av det som, som är av Gud och förmedlar det på din och min insida. Och det här gör att vi blir mer och mer fria. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. En, en, en inre frihetsprocess som, som sker på din och min insida. Men i alla fall, ett sunt sinnelag. Sanningens ande, han ger oss skärpa. Han ger oss klarhet och han ger oss insikt. Vi, det är ju inte liksom rocket science. att eh, Ibland så är vi lite liksom grumlade i våran sikt. kanske. Eh, och, och det finns all möjlig förvirring som, som vill förvirra oss. Alltså, och ibland så är vi där, fast vi kanske inte vill vara där. Men en helig ande kommer på din och min insida ger oss ljus, ger oss insikt ger oss, ger oss klarhet vi behöver inte simma i de här liksom grumliga vattnen, vi, vi behöver inte simma i liksom kompromissernas värld utan vi kan få låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse han håller oss på den rätta vägen om vi tillåter honom om vi tillåter honom att verka på våra liv på, eh, på det sättet eh, att vi är på självbehärskning nu alltså. Att vandra i anden. Att drivas av anden. Att, att ledas av den heliga ande. Innebär att du och jag behöver inte drivas av varken yttre Impulser eller omständigheter. Saker som vi vill liksom, trycka på. Eh, bara liksom, en dag i livet så vet vi att det är liksom tusen olika grejer som kastas i vår väg. Som vi, vi hela tiden gör ett eller annat val i hur vi responderar på den omständigheten. Och vi kan inte styra våra omständigheter, vi kan inte kontrollera livet. Men vi kan välja hur vi gensvarar på en viss situation. Vi kan välja hur, hur vår respons ska vara i det läget- Eh, det finns också en massa inre tryck grejer som händer på våran egen insida liksom av, av känslor som går upp och ner ibland, eller ofta i takt kanske med hur omständigheterna eh, rör sig i, i våra liv men att drivas och ledas av Guds ande innebär att du och jag behöver inte drivas och ledas av varken de yttre omständigheterna och påtryckningarna eller de, de inre åtryckningarna om du så vill utan anden i dig och mig blir kompassen i våra liv han, alltså Gud åker inte berg- och dalbana liksom. han åker inte upp och ner i sitt känsloliv, han flackar inte hit och dit, han, han är liksom ganska konstant i vem han är och han, han responderar alltid till allting som händer utifrån den han är och det vacklar inte det förändras inte så anden i oss blir, blir kompassen, blir vår hjälp att navigera. Och i varje given situation så kan jag få ibland ibland liksom medvetet stanna upp och välja, och ibland så sker det ju rent instinktivt. Och förhoppningsvis, ju mer vi mognar i vår kristna vandring så blir liksom andens respons i oss det, det som blir vårt default läge på något sätt. Det som kommer ur eh, som, som ryggmärgs. Eh, Reaktionen eller så. Men i den helige ande, den helige ande i oss, den heliga ande över oss. Den heliga anden ger oss en, en förståelse, en insikt för vad som är rätt och fel i en viss situation. Och han ger oss en vilja att välja det som är rätt. Vi har alltid ett fritt val hur vi ska respondera och agera i en viss situation. Men i anden... Så får vi viljan att göra det som är rätt. Och ibland är inte det som är rätt lika med det som är lättast. Ofta är det tvärtom. Ibland, det som är rätt att göra, är det som kan upplevas för oss som att det kostar oss någonting. Det finns ett pris som är högt att betala. Det är inte alltid rätt att, att eller det är inte alltid lätt att följa det som. Som Bibeln säger, att stå upp för det som Bibeln säger när det trycker på liksom, från alla möjliga håll, från utsidan. Och det kan vara liksom, mänskligt grupptryck, eller det är liksom, ett begär i ditt kött som bara reser sig. Liksom. Och vi har väl alla förmodligen varit där någon gång. Det är inte alltid lätt att då välja den vägen som, som faktiskt är den smala vägen. Den breda vägen är mycket enklare att gå. Men anden- är våran hjälpare. Och han finns där för att ge oss nåd och hjälp i rätt tid. Och han ger oss viljan att välja den vägen som är. Inte den lätta alltid. Men den rätta. Det tänker jag är självbehärskning. Att respondera så som den heliga ande i oss responderar. Välja den högre vägen. Vi får en förståelse och en insikt liksom helt plötsligt i att vi är, inte, vi är inte offer för våra omständigheter i den bemärkelsen. Vi är inte, vi är inte offer för våra egna känslor eller för våra egna kötsliga drifter. Ingen sticker under stolen med att det är en kamp och att, att det liksom sliter i oss ibland. Men den helige ande i oss, över oss, ger oss kraften att resa oss. Över det där och att faktiskt välja en högre väg. Den helige ande i dig och mig är den som hjälper oss att faktiskt... Eh, för att använda ett väldigt liksom, frikyrkligt ord kanske. Men att gå i seger igenom livet. Att inte böja oss för det som är orättfärdigt. Att inte böja oss för det som är orent. Att inte liksom, reagera i ilska exempelvis. Om, om det skulle vara en situationer situation. Eller inte börja leva i liksom, omoraliska grejer. Eller vad det kan vara. Han hjälper oss att leva så som Jesus faktiskt levde. Därför ber vi, helige ande kom. Helige ande kom. Kom och fyll mig igen. Kom och fyll mig igen. Läser man apostlarnas resa här i början av apostlagärningarna så ser vi att anden utgivs på, på Pingstdagen. Och när de börjar gå ut de börjar gå ut och röra sig i den här kraften. De börjar gå ut och röra sig i den här kärleken. Möta människor på olika sätt med Guds kärlek. Liksom, och beröra människor med Guds kraft. Så möter de förföljelse. De blir piskade. De blir satta i fängelse. Men det de gör är att de går tillbaka till de sina. De samlas tillsammans igen och så ber de. Och så ropar de till Gud- och när vi, när vi läser att de gör det så står det att de blev uppfyllda av anden igen. Och så gick de ut och bar fram vittnesbördet om Jesus igen. Och så gick de ut och botade sjuka igen. Men de går tillbaka till platsen av bön. Heliga andre. Vi behöver dig. Vi behöver honom i våra liv. Vi behöver bli fyllda igen och igen och igen och igen. Tack gode Gud att han har av sin av gjort sin ande tillgänglig för dig och mig. Utan en helig ande i våra liv så, så är våran tro inte levande. Vi behöver röra oss med den här kraften. Vi behöver röra oss med den här kärleken. Och som sagt, vi är inte källan till den. Gud är källan till den. Han är den som ger den. Den kommer inte inifrån mig själv. Det här som vi läser om hur de lever. Det, det går inte om vi försöker vara bara lite duktiga kristna. Liksom. Och predika väldigt fint och sjunga väldigt fint. Vi behöver bli beklädda i den helige kraft Om och om och om igen. Så att det bara... Det bara händer runt omkring oss. Kärleken till Gud, kärleken till människor växer. Och det börjar hända saker. För vi börjar se. Så vi ber, helige ande, kom. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du har gjort din ande tillgänglig för varje troende som vill följa Jesus. Som är beredd att lägga ner sitt liv för Jesus. Som är beredd att, att, att bli vad som helst för Jesus. Gå var som helst för Jesus. Göra vad som helst för Jesus. Där finns din ande tillgänglig så vi ropar. Vi ropar efter det herre. Vi ber att du ville komma och fylla oss igen. Helig ande. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Tacka dig att du är kraftens, kärlekens, självbehärskningens ande med allt vad det innebär herre. Vi längtar efter att få röra oss i den kraften. Vi längtar efter att få se människor bli förvandlade av dig herre för att den kraften bor i oss och överskuggar oss. Och, och det är liksom helt omöjligt för människor att... att att inte bli förvandlade av dig när de kommer i kontakt med din närvaro över våra liv här. vi behöver din ande för att förstå att du älskar oss, vi behöver din ande för att älska dig tillbaka vi behöver din ande för att älska våra medmänniskor och det sätter oss i rörelse det blir som ett inre, ett inre driv här. Vi, vi, vi vill inte, vi kan inte försöka piska upp den här kärleken till varandra i oss själva här. vi vill inte fejkla den kärleken, vi vill inte liksom låtsas vara goda utan vi ber här att den skulle få ta sin boning i oss att det skulle få skapa ett, ett driv och en rörelse som, som bara leder oss till de som behöver det som mest för att vi skulle få känna ditt hjärta och dina pulsslag för den här människan som vi har framför oss Vi ber också heliga ande att du vill fylla oss så att vi ännu mer lär oss att vandra i anden. Att vi lär oss att vandra i dig. Att vi, att vi navigerar efter dig. Att vi låter allt vad du är få vara det som kommer ut ur oss. När vi ställs inför pressade situationer. Eller inte pressade situationer för den delen också. Men att det skulle vara liksom din doft. Kristus doften genom din ande som kommer ut ur våra liv. I varje given situation. Så vi ber heligande kom. Heliga ande, kom. Ber heliga ande att du skulle väcka sjungen i oss efter mer. Väck sjungen i oss efter att få se Guds rike bryta fram i oss och genom oss, runt omkring oss, Herre. Och väck oss till att förstå vårt behov av dig. Vi behöver dig så mycket mer än vad vi fattar själva. Men väck oss lite mer till att se lite mer av det. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Jag längtar efter att få se ett, ett nytt utnyttjande av den helige ande. I vår församling, i varje församling i, i vårt land och, och i vår värld. För den helige andes kraft är det som förvandlar människors liv. Inte din och min fina tro. Men den helige andes kraft. Så låt oss ropa. Efter det. Låt oss ropa efter mer av hans närvaro ibland oss. Låt oss ropa efter att få se hans härlighet manifesterad ännu mer mitt ibland oss. Amen. Eh, vi ska lov sjunga tillsammans och sen så ska vi be lite grann också. Tack för att du har varit med oss.